0: Merhaba, ben Fikir Perver dergisi yazarı Demet Antepözüm. Dergimizi biliyorsunuz. Her sayımızın bir teması var ve biz zorunlu olmamakla birlikte belirlenen tema üzerinden yazıyoruz veya kendi temamızı oluşturuyoruz. Bu ayki dergimle, bu ayki niyetimle dergimin niyeti uyumlandı. Benim için şimdi yolculuk kelimesinin anlamı şöyle evrildi: şimdi burada. Aynı dergide farklı deneyimler yaşamak. Her ay beni farklı araçlarla gezdiriyor gibi dergimiz. ''Şimdi ne yazacağız, ne konuşacağıza kalbinizle katılın bize'' diyerek gelmek istiyorum. 18 Ağustos 2021'de Uğur Böcekleri Derneği'nin liderlik eğitiminde tanıştım onunla. Şemsi Yaşar adını da sevdim, kendisini de. O da kendisini geliştirmeye adımış profesyonel koç, yönetici ve öğrenci koçu. Uzmanlık alanı psikoloji alanında şimdilerde uzmanlaşmaya devam ediyor. Eğitimden sonra ise fayda sağlamak adına bağlı olduğum sivil toplum kuruluşları ile koordineli fayda çalışmalarımızda deprem sonrası Şems'e gönderdiğim bir mesajımla birçok çocuğa oyuncak, yetişkinleri ve çocuklara giysi desteğinde bulunmak için hasarlı evine girmekten imtina etmedi. Onu huzurlarınızda ona tekrar teşekkür ediyorum. Benim kalbim onu ilk gördüğünden beri çok sevdi. İyi ki varsın Şems. Peki Şems neden burada? Şems bir trafik kazası geçirdi. Derin bir uykudan uyandı. Bu bir fiziksel ve zihinsel uyanıştı. Bu bir yolculuktur dedik ve sizinle, sizin için söyleşiye geldik. Ona soracağım sorularımdan sonra alacağım cevaplarla birlikte hissedeceklerinizle sizi baş başa bırakıyorum. Yolculuğunuz uğurlu olsun dilerim. Hoş geldin Şems. Nasılsın? Hoş buldum demek. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim Şems. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Ben, bendeki seni anlattım. Sen, sendeki seni bize anlatır mısın? Sen kimsin? Şems neler yapar? Hayata bakışırsın nedir? Neyi sever, neyi sevmez? Ben Şems Yaşar,
1: profesyonel koç ve öğrenci koçuyum. Gaziantep'liyim, 33 yaşındayım, İşletme fakültesi mezunuyum. Mesleğim bankacılık idi, yıllarca çalıştım. Sonra çocuklarıma tam zamanla bakmak için istifa ettim. Birçok eğitim aldım ve hala da almaya devam ediyorum. Gelişmeye, öğrenmeye odaklıyım. Deneyimlerimi, bilgimi, paylaşmayı seviyorum. Tüm canları ve doğayı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Herkesin hayat denen bu yolculukta bir amacının olduğunu, bu amaç uğruna yaşamı şekillendirdiğini düşünüyorum. Benim de bu yolculukta amacım İhtiyacı olana dokunmak, tabii ki tüm insanlara dokunmak mümkün olmayabilir. Sahilde deniz yıldızların denize atan kızın verdiği cevap gibi, belki tüm deniz yıldızların denize atamam fakat attığım her deniz yıldızının can bulduğuna şahit olabilirim. Her dokunduğum kişinin hayatında ilk olmak benim motivasyonum, gücüm olacak. Network'a çok iyi çünkü insanlarla iletişim halindeyim. En güçlü özelliklerimden biri de bu. Bazen hemcinslerim tarafından kıskançlar neden olabiliyor. Neyi seviyorum? Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan insanları ve temizliğinizi seviyorum. Ben nasılsam öyle davranıyorum. Duygularımı, hislerimi saklamayı sevmiyorum. Haz etmediğimi sana hatırlamıyorum. enerjisen rahatsız olduğum kişilerle de tesadüf olmadığı sürece bir araya gelmiyorum. Çünkü biliyorum ki orada samimiyetsizlik var. Gizli, sa- sahte duygular var. Bu da benim değerlerime aykırı aykır demek için. İki tane çocuğumuz var, bir kızımız bir oğlumuz. Onlarla, davranışlarımı öğretmeye çalıştığım konulardan bir tanesi de bu.
0: Evet Şems, çok önemli gerçekten sana katılıyorum. Çocuklarına, çocuklarınıza aile değerlerinizi vermenizi diliyorum. Şems, sence niyetinle uyumlu bir hayat yaşıyor muydun sen? Ve kaza öncesinde, şunlar aklıma aklıma takılanlar, aklımda kalanlar, şuna kafa yormuştum dediğim bir şey var mı? Elbette, o gün sabah
1: çok fazla kazaya denk geldim. Ofise doğru yürürken tanıdık biriyle uzunca sohbet ettik. Trafikte insanların öfkesinden, arabayı nasıl kullandıkları üzerine uzun
0: uzun konuştuk. Sonra ofise gelince bununla ilgili bir blog yazdım. O blog yazını Fikirperver dergisinde bizi dinleyenler, dergimizde okuyanlar varsa bilgilendirmek adına soruyorum. Nereden ulaşabilirler?
1: Instagram hesabımdan, Şems Danışmanlık hesabından ulaşabilirler. Ayrıca web sitem var. Oradan birçok bloglarımı okuyabilir, takip edebilirler.
0: Teşekkür ederim. Pekala, yaşamımızın tüm yönlerini, ne yaşayacağımızı bilemiyoruz. Evet, seçimlerimizi biz yönetiyor olabiliriz. Beatles grubunun ortaklarından müzisyen John Lennon'un da dediği gibi, hayat biz plan yaparken başımıza gelenlerdir. Aslında her an bir şeyler oluyor, öyle değil mi Şehz? Örneğin bir yere yetişmemiz gerekir ve bizim planlamadığımız bir şey, bu diğer yetişmemiz gereken şeyi ertelememize neden olur. Fakat senin yaşadığının boyutu farklı ve henüz çok taze. Belki seninle bir ya da iki yıl sonra konuştuğumuzda bugünkü kararlarına yeni sevklenmiş olacak. Ancak şimdi sıcağı sıcağına, bize o anı ve sonrasında yaşadığın süreci anlatır mısın? Nasıl bir yolculuktan nasıl bir yolculuğa evrildi hislerin ve süreç? İlk farkındalığın neydi?
1: Sevgili Demet, öncelikle hassasiyetin için teşekkür ederim. Evet, henüz çok tavsiye ve yaşadıkları boyut olarak farklı. Son 3-4 yılı basılırsak tüm insanlar zor zamanlardan geçiyoruz. Önce pandemi sonra deprem ve sonra ardı arkası kesilmeyen bireyselde bir sürü sağlık problemleri yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Mutlaka üzerinden zaman geçip duygular soğuyunca şu an yaşadıklarım daha rahat konuşuyor olacağım. Kazadan öncesiyle başlamak istiyorum. Çok üzgünüm. Kafam oldukça dalgındı. Humanist insanların dezavantajlarından biri de kırılgan olmaları. Hak etmedikleri davranışa maruz kaldıklarımda özellikle. Hepimiz öyle değil miyiz? Biraz duygusalız. Son yıllarda burayı torpilediğimi düşünüyorum. Daha yerinde duygularımı kontrol edebilen ve her şeye öyle kolayca üzülmeyen, gideni kayıp olarak görmeyen, gitmemesi için bana düşeni yapan. Neyse çok uzatmayacağım, burası derin ve uzun. Kazadan önceki akşam bir sonraki günün yemeğini hazırlamıştım. Eve gidince çocuklarıma hemen yemeği hazır yedirip onlarla daha çok zaman geçirmek için. Yani ertesi günü hem işle ilgili hem de evle, ailemle ilgili tüm planları yapmış Hazır uygulama için bekliyordum. Maalesef biz planlar yaparken hayatta kendi planlarını yapıyor. Gün içinde danışanlarımla görüştüm. Programı tamamladım. Gün sonuna geldiğinde eşim aradı çocuklar alıp eve geçecektik. Çok heyecanlı bir o kadar da yorgun ve eve geçmek istiyordum. Nereden bilebilirdim ki aylarca evime hasret kalacağımı. O gün akşam birlikte yemek yemek için hazırladığım yemeğin çöp olacağını. Arabanın bana çarpacağım hissettiğim o ilk anda elim ayağıma dolandı, kalbimi korku sardı. Acıyı iliklerime kadar derinden hissettim ve sonrasını hatırlamıyorum. Metrelerce beni fırlatıyor. İlk uyandığımda arka tamponun altında tekerin yanında yanındayım. Hemen kendimi sağa doğru savurdum. Sonra ayağa kalkmaya çalıştım. Kalkam- kalkamadığımı fark edince ilk şoku orada yaşadım. Kan içindeydim. Ayaklarım yok gibiydi. Bu ben değilim diye çığlık attım. Ama ne fayda? Oradaki bendim. 20 dakika kadar sürdü bu şok. Bilincim yerindeydi. Her şeyi, herkesi o kadar net hatırlıyorum ki. Yanıma gelenlerin ne giydikleri, ne konuştukları. Telefon yanımda değildi. Birimden rica ettim. Eşimin telefon numarasını verdim, aradılar. İlk aklıma gelen eşim ve çocuklarımdı. Ya bana bir şey olursa? Ne yapacaklardı? Çocuklarımı şimdi şu anda kime teslim edecektim? Tanıdık bir yüz aramaya çalışıyordum. Dua ettim, teslim olmadım. İnsan kendisi ölmeyi tercih ediyor. Ayağa kalkacaktım, çocuklarıma annelik yapacaktım. Ben büyütecektim. Sonra karnımdan içeri bir ışık ve sancı hissettim. Nefes alışverişim burada başladı. Yolculuğum yön değiştirmişti. Uzun süre yerde kaldım, ambulans geldi ve hastaneye kaldırdılar. 5 saat muayene ve bekleş. Hayatımın en zor 5 saati. Çok genç, ölür ya da sakat kalır dediler. Sonra özel bir hastaneye sevk edildim. gerek bütün tedavi ve maliyattan sonra çok şükür artık yürüyebilecektim. Bu kadar şey yaşarken hemen aydınlanma olmuyor. Berrak bir zihne ihtiyacım vardı. Bir risk ortadan kalkmalıydı. 9 gün sorgulamaya başladım zihnimden geçen her şeyi. Harekete geçmek için çalışıyordu adeta. Dolayısıyla ağzından çıkan her cümlenin,
0: her kelimenin ne olduğuna dikkat etmeliydim. Bu anlattıklarından etkilenmemek mümkün değil şehrin. Gerçekten atlattığın süreç kolay değil. Sana gönülden katılıyorum. Kendini gerçekleştiren kehanet gibi olabiliyor sözlerimiz bazen. Veya farkında olmadan bir girdabın içine atabiliyoruz kendimizi. Anın bilinci içinde olmadan. Böyle olunca şöyle bir olumlama dayatması çıkıyor karşımıza. İyi hissetmek iyidir. Bunun üzerine söyleşiler yapılıyor. Ağlama, üzülme söylemleri. İşin uzmanlık alanlarına bir yorum ile ilgili değil bu cümlelerin amacı. Üzüntü, keder, korku, öfke, pişmanlık, hissedilmemesi gereken şeylermiş gibi uzaklaştırılıyor adeta bizden. Hem de bilinçli olarak. Sonra bilinç, irade ve etki alanımızın dışında bu durumlarla karşılaştığımızda, Onları karşılama durumlarımız kontrolünden çıkabiliyor. Bize zarar verecek duruma geçebiliyor. Şems, kötü hissetmek kötü mü? Oradan ne çıkar? Sen bize bu hislerden ve bu söylediklerimi yaşadığın durum ile ilintildiğinde içinden geçenler nedir? Bizimle paylaşır mısın lütfen? Hep şunu söylerim. O
1: an ne yaşıyorsak yaşayalım, duygularımızı ertelemeyelim. Çünkü yaşayamadığımız her duygu zamanla Farklı bir şekli bürünür ve hiç umulmadık anda patlak verir. Duygular bizim içimizden geçmeden, biz duygunun içinden geçmeliyiz. Çok uzun yıllardır bu anlamda duygularımı kontrol etmeden serbest bırakıyorum. Özellikle bu dönemde kendime berbat hissettim. Çaresiz özellikle. Aslında çok haklısın. Bize hep kötü duyguları bastırmamızı öğrettiler. Hala da sakin o tesellisi veriliyor. İyi niyetle tabii. Kendim olmaktan hiç vazgeçmedim. Kuçkura hiç gıra almadım. Hem de başka bir kimliğe bürünmeden yoksa beden sakinleşmeyecekti. Hala da zaman zaman kendimi kötü hissettiğimde o an ne gerekiyor söyle davranıyorum. Kendimi ve duygularımı kısıtlamıyorum. En çok acı hissettim. Biraz da korku hissettim. İçinde çok bir büyük bir güç vardı. Bunu iyi olacağıma
0: olan inancıma borçluydum. Neye inanırsak onu yaşıyoruz. Evet şems dediğim gibi ben senin sesinde hissettim bunu biliyor musun? Bir şey olmuş içinde ve sonra sen bir karar almışsın ve net. Çünkü ben seni kazadan sonra aradığımda, ilk konuştuğumuzda sen bana kabule geçtim dedin. Bana öyle geliyor ki başta sen yaşadığın bu durumun sana hissettiklerini ve sende yarattığı fizyolojik değişiklikleri reddettin. Michael Brown'un Varoluş Süreci kitabı şöyle başlar. Bu kitap senin için yazıldı. Bu benim için oldu dediğin anı, buna vesile olan bağlantıyı biz paylaşır mısın yani. lütfen geçiş ilk başta
1: çok pozitif gibi gelmiyor belki her ne kadar bilinçli ve farkında olsak da insan olma gereği bazı şeyleri kabullenmek zor olabiliyor hatırlarsan bu ben değilim demiştim kazanımda bu şokun etkisiyle olsa gerek kendimi kabusta gibi hissediyordum uyanınca bitecek diye düşünüyordum uyanmam 9 günü buldu zihnem ve bedenim çok yorgundum ve 9 günlük derin bir uykudan uyandım Sonrası teslimiyet kabulle geçişti. Umarım kimse böyle bir acı yaşamaz,
0: sağlığıyla sınanmaz. Umarım Şems. Sonlara doğru geliyoruz Şems. Sen özetle bize yüreğini açtın. Yaşadığın ve var olduğun sürece bir yolculuktasın. Ve bu yolculuk hiç bitmez, biliyoruz. Son kapanışa doğru giderken yeni keşfettiğim o böcekleri ailemizin de bir parçası olan yazar Cihan Karaoğlu'nun, Y ekseninde yaşam kitabından alıntımla sana bir soru sormak istiyorum. Şu anda gösterdiğim iki boyutlu koordinat sistemini görüyorsun. Bizi dinleyerek takip edenler Fikir Perver dergimizin Instagram sayfasında profil giriş yerinde yerinden dergimize ulaşabilir görselleri görebilir. Yazarımız Sevgili Can demiş ki, Sınırlı zaman diliminde anlaşılmak adına bu koordinat sistemine bakın. Yatay düzlemde x ekseni var. Burada yaş ve bu yaşlara itapen tanımlar var. İlk 15 yıl çocukluk 15-35 yaş arası gençlik. 35-55 yaş aralığı yetişkinlik, 55-70 yaş aralığı ise yaşlılık olarak tanımlanmış. Dikli olarak yükselen 7 senende ise zaman-yıl olarak 1 saat olarak değerlendiriliyor. 24 saatin 6 saati, çocukluk 6-12 saat aralığındaki 6 saat, gençlik 12-18 aralığı, arasındaki yetiş- saat yetişkinlik, 18 ve 24 saat aralığındaki 6 saat ise yaşlılık ve ölüm olarak nitelendiriliyor. Her biri 6'şer saat. Yazar Cihan Karaoğlu'nun yaşam hocasının tanımı ise çok etkileyici. Hoca Gapuhoma Kanço y ekseninde yaşıyor. Ve her sabah uyandığında güne gençliğin enerjisiyle başlıyor. Fiziki gücünü tüketiyor. Ardından zihin yöneticiliği ile diğer günleri planlayan yetişkine dönüyor günün diğer yarısından sonrası olan süreç başlıyor yaşlılığın iz bırakma savaşı için gençleri eğitiyor ardından çocuk oluyor bir masa etrafında gençlerin zihirlerini zihinlerinin etrafında koşturuyor burada bir gününü planlayan bir hocadan bahsediyoruz Sen de sayfanda paylaşmıştın senin kısa bir süre dediğin bir güne kelebek bir ömür diyor diye bu yaşadıklarını özetlersen, fiziksel ve ruhsal yolculuğu kısacık bir sürede yaşadın etkileri hala sürüyor. Bu ekseni kendi hayatına nasıl uyarlarsın? Buna bağlı olarak insanlara vermek istediğin mesaj ne olurdu?
1: İnsanın enerjisini de gücünü de tüketen düşünceler. Güne çok erken başlarım, mutlaka ailece kahvaltımızı yaparız sonra herkes işine okulma. Evden ayrılırken birbirimizi çok güzel doğurlarız. Hayatımız bunlarla sınırlı değil elbette. Çevremiz çok geniş. Son bir yılda çevremde beni rahatsız eden davranışlara sahip iki insan türü tanıdım. Değerlerimle uyuşmayan, daha doğrusu insan mı dediğim cinsden. Kalbim kolay kolay kırılmaz ama bunlar çok kırdılar. Tam bir hayal kırıklığı. Hepimizin hayatında vardır bunlardan. Aslında hiç önemsemiyor gibiyiz fakat bilinçalt dediğimiz şey bize önemsetiyor. Biz farkında olmadan. Çünkü orada kayıt var, bir de haklıysan davanda gelip gidip takılıyor kaset orada. Gün içinde tüm işlerimi bitirip pandos dizlerimde ağrı ve kilitlenme hissettim. Kaza altı sıralarında oldu. Tam o sırada hayat bitti sandım. Önce bir film şeridi geçti gözlerimin önünden, sanki bu film bir başkasına aitti. Yazar Cihan Karaoğlu dediği gibi, önemli olan yaşamımızın nasıl son bulduğu değil, nasıl yaşadığımızı. O an dedim ki kendime, bu hayatta benden daha değerli hiçbir şey yok. X, Y eksenine göre o kaza yaşamımın savaşıydı ve bu savaşı kazanmalıydım. Güne güzel bir enerjiyle başlayıp günün sonunda böyle bir kazayla son bulmasına izin vermemeliydim. O an negatif olan tüm düşünceleri serbest bıraktım. İşte o zaman yeniden bir canla nefes buldum. Zaten bu bana aslında bahşedilen ikinci bir hayattı. Yeniden doğuştu. Kendime ve sadece kendime. Kulağınıza biraz bencilce gelebilir. Ama sizi yanıltmasın. karışık dünyada kendimizi ve düşüncelerimizi korumak zorundayız. Herkese düşünce farkında olsak da olmasak da enerjimizi ve gücümüzü alıyor. Kelebeğin ömrü dediğimiz bir günde başrolde biz olalım ve iyi oynayalım. Son olarak vermek istediğim mesaj. Size her kim ne yaparsa yapsın ilgilenmeyin. Siz sadece kendi vicdanınıza bakın. Eğer orada leke yoksa, umarım etkisiyle size tekrar dönüyor her şey. Keza benim de hikayem böyle devam etti. Sevgili anneme, minnettarım, vicdan ve merhameti
0: öğrettiği için. Aslında o kadar kıymetli ki söylediklerin, o bana zarar veren düşünceleri serbest bıraktım dedin. Burada da bir kabul var ve sen o kabulle x ekseninden y eksenine geçtin belki de. Çok anlamlıydı, teşekkür ederim. Peki Şems'cim, kendine bir avatar seçsen, avatarın ne olurdu? Tanışmamızın bir nedeni var. Ya bir nimetsin ya da bir ders. Ben de bu söylediklerine kendi katkımı eklemek isterim. Hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Hayatımda benim için en kıymetli olan şeylerden biri de insan biriktirmek. Ve o insanları hayal edince içim ısınır benim. Bugüne kadar... Hayatımdan geçen ve hayatımda kalan insanlar hep öyleydi. Birbirimizin hayatına hoş geldik. Tüm yaşadıkların senden sonraki ve önceki nesile ışık olsun dilerim. Ve çok büyük geçmiş olsun şems. İyi ki geldin, iyi ki seni tanıdım. Geldiğin için sana teşekkür ederim. Peki, söyleşimizi seçtiğimiz şarkımızla tamamlayalım mı? Tabii ki.
1: Acısıyla,
0: saslısıyla...
1: Ne bir şey yaşamak Dibe vurmak, bindik durmak Bin bahane, bin oyun
0: kurmak